0: Olá, uh, como se sabe tenho duas filhas e há muita coisa que me emprestaram, e, uh, pronto, a maior parte. Uh, muito pouca coisa que eu tive que comprar e mesmo assim há coisas que eu agora olho para elas, mesmo na segunda filha, e penso, para que é que eu comprei isto? Eu nunca vou usar isto, não, não me dá jeito. Há outras que olho e penso, é pá, isto realmente dá um jeito do caraças e, e é muito bom. Uh, eu estava a conversar com uma amiga minha que me estava a perguntar o que é que eu achava útil e o que é que eu achava que não servia para nada. Então, decidi gravar um episódio a falar sobre este tipo de coisas. Portanto, hum, começando pelo início... Eu, quando estava grávida da Olivia, comprei algumas coisas, <coughs> apesar de, como já ter dito, ter recebido muitas coisas emprestadas de família. Uh, houve coisas que eu achava que era mesmo importante e fui comprando. Muita, A maior parte da roupa que usei também era emprestada, não, não comprei assim praticamente roupa nenhuma. Mesmo assim, uh, chega a uma altura que, que, que tive que comprar, né? porque a roupa ia deixando de servir, ou, ou já, não, já não tinha uh, roupa que gostasse, porque isso também acontece. Quando temos tudo emprestado, às vezes olhamos para as coisas e não, não nos identificamos com elas. Então eu, sempre que as coisas deixavam de servir, ou que eu achava que não ia usar, devolvia. Uh, o que aconteceu é que nesta segunda filha tive que comprar roupa de recém-nascido, Alguma não foi muita, porque elas nasceram em alturas diferentes e eu não, não tinha assim, roupa mais fresca para a Francisca. Mas pronto, uh, por exemplo, uh, na altura, quando eu estava grávida da Olivia, comprei umas, umas almofadas, umas almofadas assim, que aquilo tem um gel lá dentro, para ajudar na amamentação. Na aquilo arrefece, aquece, não sei o quê. A verdade é que eu usei aquilo uma vez e não me fez diferença nenhuma. não O que faz realmente diferença na alimentação é os, são os banhos. Tomar, quer dizer, não precisa de ser um banho mas há mais jeito. Molhar com água quente antes e molhar com água fria depois. Isto para quem tem muito leite ali, ali logo no início em que não, sei, não sabemos o que é que vamos fazer à nossa vida. que As mamas ficam quadradas e dói por pedir por nada e ficamos um bocado desesperadas e esse é mais ou menos o, o que resulta melhor uh, outra coisa é que toda a gente na altura me falava no creme de mamilos uh, o da dela e outro que é rosco que agora não me lembro, Isso, eu li, não me lembro. Uh, e eu na altura comprei esse da dela amarelo mas eu dei muito mal com ele porque é muito grosso e nós quando temos os mamilos mega gritados e mega sensíveis, uma pasta grossa, tipo pasta de dentes, aliás, nem sequer pasta de dentes, que a pasta de dentes é assim mola, era uma pasta mesmo grossa. Aquilo mesmo metendo nos dedos e, e derretendo, mesmo assim não era nada confortável. Eu na altura fartei de pesquisar outro tipo de creme que fosse mais uh, mais suavezinho e encontrei um que é biológico e tenho-se mandar vir não sei de onde, e realmente é, é muito bom e até já aconselhei a amigas que, portanto, engravidaram e não sei o quê. E aquilo é, para além de ser ótimo para os mamilos, porque é muito suavezinho, né? tu metes na mão e aquilo é suavezinho, pá, é mesmo um cremezinho e, e resulta muito bem. Para além disso, também é muito bom para, para as feridas dos bebés. Isto e o leite materno. O leite materno faz maravilhas, tipo, elas arranham-se com as unhas... Metes um bocado de leite materno e aquilo passa. fixe. Mas quando não se mete leite materno, uh, esses cremes dos mamilos para cicatrizar também são muito bons. Um, mas pronto, comigo resultou muito bem esse. Porque a minha opinião em relação aos outros é que são muito grossos. Acho que também experimentei outro, o outro tal rosto que estava a falar e também não. Não resulta muito bem. Quando descobri aquele que, que era incrivelmente suave, nunca mais quis outro. Um, outra coisa, a almofada da amamentação. É pá. Eu, na altura, tinha uma emprestada, assim, bem fofinha e, e com borboletas e cor-de-rosa. Pronto, ao gosto de quem me emprestou. E <risos> um, eu usei-a no início porque achava que não era capaz de dar mama sem aquilo. Mas a verdade é que, ok, nos primeiros tempos, o, o importante mesmo é termos um bom suporte para os braços. E eu percebi me aqui agora desta segunda vez, que da primeira vez parece que foi tudo muito mais difícil e agora foi muito mais fácil... Mas eu percebi-me agora, desta segunda vez, que basta eu ter uma cadeira onde possa uh, apoiar os braços, já a almofada de alimentação não me faz assim grande diferença. Ou qualquer tipo de almofada que eu meta faz o efeito. Eu posso me sentar no sofá, o que não posso fazer é dar-me uma tipo sem apoio nenhum, porque fico com uma dor de costas gigante. O importante é sentar-me, seja onde for, mas que consiga meter ou uma almofada debaixo do braço para apoiar o peso ou sentar-me numa cadeira que tenha apoio de braços. Eu desta vez comprei... Na altura não comprei nada e fui-me adaptando ao que havia. Mas desta vez quis comprar uma cadeira de baloiço porque na altura com a Olivia também tinha dado jeito. Mas, pá, orientei-me na mesma. Um, e desta... Porque a Olivia adormecia muito no colo e a Francisca... Não, Francisca Francisco adormece mesmo na cama. Um, mas eu comprei uma cadeira de baloço do IKEA. Que eu gostava de ter, ter comprado em segunda mão, porque ela é cara. Mas não consegui arranjar de maneira nenhuma. Um, e ela baloça e tem apoio para os braços. E é incrível para dar mama e para, para baloiçá-los. E a Olivia agora também gosta de ir lá para cima e baloiçar-se lá em cima. Portanto... Ah, e é muito gira. Um, outra coisa que eu comprei e que... Deu jeito, aliás, comprei. Eu na altura não comprei porque eu tinha, agora é que comprei. Na altura com a Olivia eu tinha uma máquina, de uma lima elétrica de unhas. Aquilo até, até era de adulto. Mas eu tinha muito medo de cortar as unhas e ainda tenho. A bebés muito pequeninos porque a Olivia, das primeiras vezes que tentava, uma vez que lhe cortei um bocado do dedo, ah, foi horrível. Mas uh, na maturidade disseram logo que isso ia acontecer e que ia largar muito sangue, mas que não era nada especial, era normal e não lhes devia muito. E eu agarrei-me a isso, na altura senti-me pessimamente mal. Mas depois passou e, e a partir daí comecei a limar-lhe as unhas, nunca mais lhe cortei as unhas, até ela ter um tamanho considerável e até eu já não ter medo de lhe cortar um bocado um dedo. Uh, mas pronto, comecei a usar essa lima e acho que para bebês pequeninos é o que dá mais jeito. Apesar daquilo fazer um bocadinho. Não sei se, se isto é aconselhável, se não, por causa do pó que aquilo faz, mas eles também são tão pequeninos que aquilo faz muito pouco pó. O pó das unhas. Uh, mas pronto, usei isso com a Olivia quando ela era muito pequena. Limava-lhe as unhas e já não tinha esse problema de cortar dedos. Desta vez, eu já, esse aparelho que eu tinha, eu não sei o que é que fiz à base de carregamento. Porque aquilo tinha uma base que carregava, assim, não sei que eu acho que isso já não existe. Por isso tive que comprar outra este ano. Comprei, pá, há uma semana ou duas, show. Um, E já usei e continuo a usar. Também, às vezes, corto-lhe as unhas quando me sinto confiante <risos> para isso. Vou-lhe cortando as unhas. Um, outra coisa, a cadeira de papa. Eu estou eu a gravar isto tudo sem ser uma lista. Eu vou olhando para as coisas e vou-me lembrando. Porque, às vezes, faço uma lista e depois fico mega frustrada porque me esqueci de coisas e depois quero gravar episódio outra vez, enfim... A cadeira de papa. Na altura, eu não sei se ainda estava grávida. Acho que comprei uma cadeira em segunda mão, de uma amiga de uma amiga minha. Que era uma cadeira do IKEA preta. E a cadeira era muito gira, mas ocupava muito espaço. E pá, eu algum tempo depois... A Olivia já usou-a, mas eu depois achei que aquilo ocupava muito espaço e vendia. E desfiz-me dela. Entretanto, comprei outra. Que era... Ah... Era uma cadeira muito gira gira, que... só que o problema dessa cadeira, e que eu na altura não fazia ideia que isso importava, era que a cadeira, quando tirava-se o tabuleiro, o tabuleiro encaixava-se e o tabuleiro tinha também aquela parte que fica no meio das pernas para segurar. Então quando se tirava o tabuleiro, ficava uma cadeira sem proteção nenhuma. Opa, e apanhámos um susto enorme por causa disso, porque a maior parte das vezes nós metemos os nossos filhos nas cadeiras e não os prendemos, porque pensamos, ah, eles não saem dali. Pá, e eu fiz isso, eu metia lá e não, a, não aprendi. E ela, e encaixei aquilo, o tabuleiro mal, então ela tinha quatro meses, ok? Empurrou o tabuleiro e caiu da cadeira abaixo. E foi horrível porque era muito pequenina e, e mais uma vez senti-me a pior mãe do mundo, porque é logo a primeira coisa fácil de sentir. Foi horrível. Mas, e depois tipo pouco tempo depois devolvi a cadeira porque eu tinha a cadeira há muito pouco tempo. Fiquei um bocado traumatizada, não, não, não conseguia metê-la lá com medo que ela caísse. Então devolvi essa cadeira e depois a minha prima deu-me a cadeira que era dela, aquela cadeira básica que toda a gente tem do IKEA e está connosco desde então, porque por mais básica que seja, é segura, que o tabuleiro não leva aquela parte das pernas atrás Pai, desde aí nunca mais tivemos problemas, ela fica ali sentada, ainda hoje se senta ali, qualquer dia já não já não se senta, mas pronto, ainda dá. E agora uh, estamos a chegar a uma altura em que precisamos de outra cadeira, porque a Francisca não vai começar a comer já, claro, mas vão se encontrar pelo, pelo caminho e só temos uma e a verdade é que me dá jeito que a Olivia com uma sossegadinha na cadeira dela e, e não já no, no, nas nossas cadeiras ela que era almoço costuma tomar nas cadeiras iguais às nossas mas as outras refeições opá é, okay, é um bocado preguiça minha porque eu devia começar já a habituá-la a comer à mesa normalmente mas ah, também acho que não é por aí e acho que a cadeira é até aos 3 anos dá até aos 3 anos por isso não vale a pena estar aqui a se traçar. Um, mas pronto. Então decidi comprar uma cadeira evolutiva. Aquilo é uma base de madeira. E depois tem, dá para encaixar uma espécie de espreguiçadeira lá. Para a Francisca, que ela é pequenina. Ou seja, ela fica numa espreguiçadeira, mas à minha altura e presa. Ou seja, consigo ter a miúda à minha altura, a ver tudo o que se passa à volta. Sentar enfiada numa alcofa. Acho que ela vai gostar. Uh, e eu também me vai gostar das minhas costas, então vou adorar. E assim posso trabalhar e tê-la ali mais ou menos ao meu nível. E depois quando deixar de servir a espreguiçadeira. Aquilo como é evolutivo, tira-se aquilo e passa a uma cadeira de refeição. E tem a proteção no meio das pernas e tem essas coisas todas. Depois vai crescendo com o tempo, aquilo vai se baixando. E vai, e vai dando para, para mais tempo. Acho que aquilo até dá para adultos, porque depois tiro essas proteções todas e fica uma cadeira, tipo, alta. E pronto, não é muito cara e acho que... acho que vai dar jeito. E também dá para a Olivia. Acho que dá para as duas. Depois até as posso trocar, posso meter a Francisca na, naquela cadeira do IKEA e meter a outra... a Olivia na outra. Mas... Ah, outra coisa que eu me tenha percebido é que eu, pelo menos, eu, eu pelo menos eu, assim eu tenho um bocado a mania de comprar roupa grande de comprar as coisas que dêem para mais tempo, que tenham várias funções, Tento sempre comprar coisas que, que sejam, tipo, pronto, em relação à roupa, que dêem para usar mais tempo, porque eles crescem no instante e a roupa deixa de servir. E pronto, também não, não compro roupa nada cara para as miúdas, especialmente quando sou agora pequenas, porque a roupa não dura tempo nenhum, para mim não faz sentido. Comprar roupas caríssimas, que elas usam duas semanas, <risos> e, mesmo, e mesmo que sejam baratas, uh, não vale a pena comprar muita roupa, eu comprei roupa há pouco tempo, quando ela tinha, quando a Francisca tinha um mês, eu comprei roupa de verão para três meses e achei que ia dar para o verão. Tipo, não, ela tem três meses agora e aquilo já não lhe serve. Uh, por isso, há coisas que ela nem sequer vestiu, porque não não, não deu tempo para isso. Por isso, não vale a pena gastar muito dinheiro nessas coisas. Mas estava a dizer, eu tenho a mania de, de comprar coisas assim grandes e coisas que dêem para, para muito tempo... E às vezes não é a melhor decisão porque, por exemplo a linha elétrica havia umas que davam até aos 8 anos e tu pensas mas eu vou limar as unhas uma criança de 8 anos tipo, não vais tu a partir do momento em que a criança já não tem dedos minúsculos tu já lhe cortas as unhas não lhe vais limar as, as unhas até ir para a universidade né? portanto, há coisas que não, não vale a pena hum, outra coisa por exemplo. O que é que eu. Eu há bocado lembrei-me de qualquer coisa. Ah, há uns berços que, que se compram assim pequeninos que só dão tipo até aos 6 meses. E tu na altura pensas: foga-te, mas vou comprar um, um berço que só dá até aos 6 meses. Mas tipo, tens que pensar outra vez, porque a criança só vai estar segura num berço mais ou menos até essa idade, porque depois já se senta e pode cair de lá de cima. Isto faz sentido. Ou seja, nós queremos comprar coisas que dêem muito tempo. Mas, é pá não, há coisas que dá-me só para aquele tempo. A alcofa dela agora, do carrinho, onde ela dorme as cestas durante o dia, uh, quando ela se começar a sentar, uh, ela, eu vou deixar de podê-la deixar ali, como é óbvio. Acho que disse isto mal. Vou podar, vou pod... Não vou poder deixá-la ali. Pronto, acho que se percebeu. Porque ela pode cair lá de cima. A partir de uma altura vou ter que ir buscar o parque. e Vou ter que montar o parque na sala. Aquele mono no meio da sala. E ela fica lá dentro. Pronto. Dali não, não, não cai. Um, depois outra coisa. O Next to Me. O da Chico. Ou qualquer outro berço daqueles. De co-sleeping. Uh, eu sempre quis ter um, um desses. Porque com a Olivia tinha-me dado um jeito gigante. Porque eu acordava muitas vezes uh, para lhe dar não sei O que eu acho muito engraçado. Porque na altura... Achava que era muito bom e que não era muito difícil, mas agora com a Francisca está a ser ainda mais fácil. Por isso, na altura, ainda foi um bocado difícil. Em que eu acordava várias vezes, para lhe dar a mama, e... Epá, que não dava jeito nenhum, porque ela estava num berço mais mais alto e depois eu não ouvia da minha cama e não sei o quê. Por isso, esse berço, sempre achei que me tivesse dado muito jeito. Mas ainda bem que não comprei, porque agora com a Francisca não me ia dar jeito absolutamente nenhum. Porque ela não... Ela não usa, não... Ela dorme, num, dorme dentro da alcúfa que está dentro do berço. E a pediatra uh, disse que, que era boa ideia, que era segura assim. Portanto, ela está assim a dormir e aliás, ela, eu já passei para o quarto dela, pois, porque ela dava boas noites e nós tínhamos muito calor e precisávamos de abrir a janela à noite. <risos> e não, não ia abrir a janela à noite com o bebé no quarto. Então passei para o quarto dela a ver se resultava e ter resultado bastante bem. Um, Outro tipo de coisas que eu possa dizer que... Uh, por exemplo, nós, quando a Francisca nasceu, comprámos uma, uma lata de leite em pó. Porque achámos que podia dar jeito. Com a Olivia deu. Nos primeiros tempos, o leite da mamã parece que não chegava e ela aconchegava-se muito mais. Especialmente à noite, uh, com aquele leite. Então ela bebia dos dois. Bebia a mama e bebia do outro. E então achámos que desta vez ia ser igual. E não foi. A lata foi. vai para o lixo. Ainda não foi, mas vai para o lixo. Porque já passou a validade e ela não bebeu. Ela, a Francisca satisfaz completamente com as mamas. Nunca bebeu do atleta. Por isso, os bebês são todos diferentes. Não vale a pena estarmos a. Ai, vou comprar isto porque. Tipo, não. Na altura vê-se a, a espreguiçadeira. A Olivia nunca gostou. Nunca quis saber da espreguiçadeira. A Francisca está a dormir agora lá. Tipo, gosta de dormir lá. E a Olivia nunca gostou. E agora? Sabia lá eu? É uma questão de irmos experimentando e irmos vendo. O parque, não é o parque, é aquele, aquele tapete tipo com ginásio, para coisinhas penduradas. A Francisca não, gosta, não acha muito jeito daquilo. Mas pode ser que seja por ser pequena ainda. Mas a cena de virá-lo ao contrário. A Olivia com esta idade já levantava a cabeça e tinha muita força. E a Francisca é mais preguiçosa, é mais calminha. Dorme mais, faz com que não exercite tanto, então não levanta tanto a cabeça e não se interessa assim. Aliás, ela interessa-se por coisinhas, tipo bonequinhos e não sei o quê, ela vai lá com a mão e quer mexer. Mas hum, ainda não consegui que ela levantasse bem assim a cabeça mesmo no ar e tivesse aquela, aquela, aquele movimento para regular isso. Não, ainda não. E tenho que começar a apertar com ela. Porque, se for com ela o médico, certeza que me vai chamar a atenção para isso. Apesar dos miúdos cada um ter o seu ritmo. Isto são coisas importantes, tem que estimular para, para exercitar os músculos. O que é que eu comprei mais ou tive mais que não. Aqueles cavalinhos. Isto já são coisas assim mais para a frente. Mas aqueles cavalinhos em que eles montam e. e balançam. Pá, nós. deram-me deram um. Na altura do Olívio, ela nunca ligou muito. Está na casa dos meus pais até. Ela agora já acha engraçado. Uh, entretanto, nós comprámos um em segunda mão do IKEA. Aquele alce, vermelho. A ideia até era pintá-lo. Mas, entretanto, aquilo como tem tinta de verniz, ainda não não me aventurei. Então, neste momento, temos... O outro está na casa dos meus pais. E temos aqui o alce. E ela agora acha muito giro. Monta-se no alce e balança-se e pronto, gosta. Mas é uma coisa mais recente. Às vezes nós queremos que eles gostem logo das coisas quando são muito pequeninos e simplesmente não está ainda na altura deles e eles não, não ligam. Por exemplo, aqueles, aqueles puzzles de madeira, de encaixar as pecinhas e não sei o quê. Ela aqui há algum tempo não, não ligava nada a isso e agora adora. Passa algum tempo a brincar com esses puzzles. Uh, minha prima mandou-me uma data deles há pouco tempo. E a Olivia até se passa, adora aquilo. Uh, outro tipo de coisas... Ah, em relação a produtos, e isso eu não, já fiz um episódio sobre isso, a dizer que produtos é que eu não usei que uso agora. Uh, sei lá. Ah, outra coisa que eu uso e que acho que nunca é demais são as musselinas Como eu lhe chamo as fraldas de pano. Aquilo, aqui com a Francisca, é um redupio daquilo. Porque eu não tenho lençóis para as alcofas, então uso uh, musselinas grandes. Então... <risos> É um rodopio, é uma, fra... uma, uma musulina por baixo, uma musulina por cima, uma debaixo da cabeça, uma para ela se agarrar, outra para quando ela mama, medo por baixo, porque se escorre leite e assim não se suja. Ou seja, é um rodopio de musulinas sempre a lavar. A sorte é que aquilo seca muito rápido e é fácil de, 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 pronto, de, de, de limpar e de, e de secar e de ter outra vez. É uma coisa que eu acho que nunca é demais. Um... Xuxas, essa é outra A Olivia era muito dependente da xuxa E a Francisca faz-me o favor de meter a xuxa na boca E gosta, mas já aconteceu várias vezes de dormir sem xuxa Por isso também não valia a pena estar a fazer já um stock de xuxas Antes de saber que ela afinal não gosta muito hum. E com a Olivia <risos> Com a Olivia ela não conseguia estar sem xuxa muitas vezes E que a Francisca passa bem sem isso Só gosta às vezes por isso o melhor conselho que eu posso dar é epá, primeiro temos que conhecer o bebê e perceber o que é que eles gostam o que é que eles não gostam em vez de fazermos logo todo um um, um stock de coisas até porque se comprarmos tudo de uma vez custa mais se formos fazendo aos bocadinhos é mais fácil e vai-se vendo consoante eles vão crescendo vamos vendo o que é que eles gostam e o que é que usam o que é que não usam é o conselho que eu posso dar e não comprar muita roupa porque a roupa deixa de servir. Um, em relação a cremes, também não vale a pena comprar uma gama completa, porque nós não sabemos se as crianças vão fazer alergia a alguma coisa. A mim, com a Olivia, aconteceu um bocado, deram-me duas gamas, uma da Mistela e outra da Briage, e ela deu-se bem com aquilo tudo, só que chegou uma altura que suspeitámos que ela tinha pela tópica, pronto, tivemos que comprar um kit de pela tópica e aqueles ficaram encostados. Entretanto, voltámos a usá-los e nunca mais houve problema. Aquilo foi qualquer coisa assim passageira. Mas é uma pessoa que só posso usar pela tópica que os outros produtos vão ficar de lado. E pronto, foi. Dinheiro gasto. Então... Ah pá, sei lá. Banheira, por exemplo. Aqueles... Eu, na altura, disseram-me que não dava jeito aqueles móveis que têm uma banheira incluída. Eu também não tencionava comprar. E nós... Nos primeiros tempos as nossas filhas elas tomam banho dentro de um alguidar porque são tão pequeninas que até as banheiras são grandes demais para elas. Uh, portanto, elas tomam banho num alguidar e depois quando já não cabem lá passam para aquela banheira básica do, do IKEA. Cheguei a comprar aquela coisa em que eles sentam e ficam lá em cima, tipo, sentados. pá Aquilo não... não me deu assim muito jeito. Porque depois para virá-lo ao contrário, para lhe lavar as costas e não sei o quê, aquilo não... Não gostei muito. Prefiro que ela esteja senta, deitada assim na, no meu antebraço e, e que vá lavando e não sei o quê. Mas isto, isto são as minhas opiniões, são que é, valem o que valem, não... Pá, é a minha experiência. Uh, sei lá, o carrinho nós também não comprámos, é emprestado, de família. Uh, o carrinho e o kit, a cadeira do carro também, também é assim. A da Olivia não, tive que comprar. É uma cadeira que dá desde o nascimento até aos não sei quantos anos. Vai se adaptando e vai crescendo e vai esticando e não sei o quê. Uh, e roda, tipo, a cadeira roda. 360 graus. Então dá... 360 não porque depois não passava para trás do banco. Mas roda e dá muito jeito. É, acho que é uma cena que dá muito jeito. É aquelas cadeiras que rodam tipo, rodam para cá. Nós metemos o miúdo, depois viramos o miúdo. Dá muito jeito. E na altura, uh, pronto... Deu jeito e continua a dar porque ela, ela continua a usar a cadeira. E a Francisca, quando deixar de caber no ovo, temos que ver o que é que vamos fazer. Um... Sei lá. A nível de bronze e não sei o também não vale a pena comprar todo um kit porque a minha Olivia nunca gostou das tetinas de... Aquelas amarelas. De silicone? De silicone? Acho que é de silicone. Aquelas amarelas, ela nunca gostou. Gostei das outras, de Late... não, latex. Pá, não sei, há umas que ela não gosta e outras que ela gosta. E se eu tivesse comprado todo um kit, havia uns que estavam ali de lado. Uh, o, o penico, também dizem que é melhor deixar os meus escolherem o penico que querem, porque senão podem não gostar e depois não usam. Pá, isto é tanta coisa. Vai-se sabendo as fraldas, também não vale a pena fazer um kit gigante, porque pode fazer alergia àquela marca. Pá, nós queremos tipo, orientar as coisas logo com muita ansiedade, mas há coisas que não, não dão para, para fazer assim. Tem que se ir fazendo aos bocadinhos e vai-se vendo o que é que gosta, o que é que não gosta. E, e acho que é melhor assim. Pronto. para De certeza, absoluta que vou-me lembrar de mais coisas daqui a bocado. Ah, uh, eu usei umas almofadinhas, como é que eles se chamam? discos de amamentação. Eu não comprei descartáveis, comprei almofadas de, de algodão que vão a lavar. passou são incríveis, não, tá, não tem desperdício nenhum. Um, opá, e nesta, desta vez não sinto necessidade de usar, mas a primeira usa, usei aquilo até muito tarde. Uh, porque dava jeito, absorver o leite e não sei o quê. Se calhar quando voltar ao trabalho também vai dar jeito, não sei. Uh, mas essa, essas almofadinhas... Eu aconselho muito essas de algodão que eu falo, porque são confortáveis, são laváveis e são ótimas. E pronto, de certeza que me vou lembrar de coisas que não falei. Mas, se isto interessar, perguntem-me alguma coisa que eu digo. Pronto, por hoje fica assim. Eu costumo gravar episódios de 10 minutos, já vamos dizer 25, se calhar já chega, né? <risos> Tchau, até para a semana.